0: welkom bij aflevering 3 van de tiendelige podcastserie Mijn Helende Verhaal, waarin ik, Stefanie Kaars, schrijver en spreker, vertel hoe ik juist dankzij de zwaarste gebeurtenis in mijn leven, namelijk het ernstige handicap raken van mijn dochter Sterre, nu bijna 15 jaar geleden, steeds meer mezelf ben geworden en het leven totaal anders, veel rijker ben gaan ervaren. Elke week moeten wij met Sterren naar een kinderfysiotherapeut in het streekziekenhuis. Omdat Sterrens motorische ontwikkeling waarschijnlijk moeizaam gaat verlopen, hebben we al afspraken met de kinderfysio sinds Sterren twee weken oud is. We krijgen tips hoe we Sterren moeten dragen en hoe we haar af en toe op haar buikje kunnen leggen, zodat ze langzaam kan proberen om haar hoofdje op te richten. Drie maanden na Sterrens geboorte hebben we ook de eerste vervolgafspraak met de kinderneuroloog in het academische ziekenhuis. Wij vinden dat het goed gaat met sterren, want ze heeft geen convulsies meer gehad en ze kan nu drinken zonder zonde. Het uitblijven van convulsies is heel belangrijk, want kinderen met een start zoals sterren hebben daarna nog jarenlang maar liefst 75% kans om epilepsie te ontwikkelen. Door de hersenschade liggen nieuwe epileptische aanvallen voortdurend op de loer. Dat is ons uitgelegd en iets waar we doodsbang voor zijn omdat het sterrens ontwikkeling ernstig kan verstoren. Helaas is de kinderneuroloog niet positief. Sterre heeft houdings- en bewegingsafwijkingen... en haar motorische ontwikkeling loopt achter, zegt zij na een kort onderzoekje. Ze is spastisch en heeft dus cerebrale parese, zoals we ook verwachten na de MRI-scan. Zij herhaalt dat de kans op nieuwe epileptische aanvallen de komende jaren 75% blijft. Sterre zou haar handjes al meer open moeten houden en haar hoofd moeten kunnen oprichten, legt de kinderneuroloog kort uit... Ze heeft meer spierspanning dan normaal en haar reflexen zijn hoog. De spieren zijn snel geprikkeld en door de hersenschade heeft ze trillingen in haar voetjes. Er kan nu niets meer herstellen. De hersencellen die eerst nog grijs waren hebben besloten om te blijven leven of dood te gaan. Over een half jaar heeft het zin om een revalidatiearts in te schakelen. Dan zijn er hulpmiddelen nodig omdat sterren niet los kan zitten. Ik raad jullie af om cerebrale parese te googelen. Met deze boodschap worden wij na tien minuten de spreekkamer uitgelaten. Mark en ik lopen terug naar de auto en het lijkt alsof we opnieuw in elkaar zijn geslagen. Is Terre echt spastisch? Ben ik de moeder van een spastisch meisje? Ze zeggen wel eens dat de klap later komt en nu begrijp ik wat dat betekent. Natuurlijk heb ik gehoord wat er op 2 januari is gezegd, maar deze boodschap is ook na drie maanden nog nauwelijks te bevatten en niet ingedaald. Na mijn zwangerschapsverlof zou ik weer aan het werk gaan, maar ik kan niet anders dan mijn ziek melden. Ik ben een wrak, net zoals mijn man, kind en onze toekomst. Mark probeert aan de slag te gaan, maar ook hij zit al gauw weer thuis. Door wat hij heeft gezien en meegemaakt, kan hij zich niet meer concentreren. Hij heeft blackouts. In de supermarkt vergeet hij welke boodschap hij moet kopen. En feiten, zoals verjaardagen van vrienden die hij eerder uit zijn hoofd kende, zijn sinds tijdens reanimatie uit zijn brein gevaagd. Hij was ook voortdurend dwangmatig zijn handen, zoals wij op de IC moesten doen. Niemand noemt het woord posttraumatische stress. Maar met terugwerkende kracht beseffen wij dat Mark en ik daar veel last van hadden. Om nog een beetje contact te houden met de buitenwereld... houdt Mark mensen uit onze omgeving via de mail op de hoogte van onze situatie. Mark wordt bijna dertig, maar het feest dat we eerder planden zeggen we af. We zitten vast in onze traumatische bubbel. Door de trilling in haar voetjes die steeds spontaan beginnen... Klonus is de neurologische naam, kan sterren niet in haar eigen bedje slapen. Alleen op onze buiken wordt ze niet om de haarverklap wakker van die onwillekeurige bewegingen. We liggen dus uren met sterren op onze buiken. Alles zou ik voor je geven, fluistert Mark als sterren op hem slaapt. Mijn hele lichaam, zelfs mijn leven. Je bent alles wat ik ooit heb durven dromen. En meer, je bent meer. Zachtjes stromen de tranen over zijn wangen. Gelukkig is er begrip vanuit mijn arboarts en vanuit Marks werk. Er zijn ook mensen met minder begrip. Als Mark terugkomt van een bezoek aan de boerderij van een vriend van zijn vader, zie ik dat hij van slag is. Pas veel later vertelt hij me wat de boer heeft gezegd. Had Sterren laten gaan, Mark, had haar laten gaan, zei de boer. Stephanie was zo weer zwanger geweest. In zijn ogen is Sterren zonder perspectief. Mark schrijft over deze woorden. Het verscheurde me wat de boer zei. Zo'n grote man, fysiek oersterk, maar zo onbewust. Sterre, mijn dochters blaast deze man omver met enkel haar blik. Ik kan het niet mooier verwoorden. Er zijn ook mensen die vinden dat, dat wij een juridische procedure moeten starten tegen het streekziekenhuis. Dat een baby vlak na de geboorte zo beschadigd kan raken, in deze tijd, in Nederland, dat kan toch niet, zeggen zij. Hoewel Mark en ik uren kennen waarin we heel boos zijn, woedend denken we hier toch anders over. Er is tijdens mijn bevalling voor ons gevoel geen aanwijsbare fout gemaakt. In het academische ziekenhuis kon geen arts vaststellen hoe het kan... dat sterren drie kwartier na haar geboorte een ademstilstand kreeg. De reactie van dokter K, de gynaecoloog die sterren ter wereld bracht, helpt ons ook. Hij kwam bij ons langs in het academische ziekenhuis. Zei toen dat hij alle gegevens had nagekeken en niet wist waar het fout is gegaan. Hij liep huilend bij ons weg. Toch zitten ons ook dingen dwars. Wij willen heel graag met de verpleegkundige praten... die Sterra heeft gereanimeerd. En met de andere verpleegkundige. De enige andere professional... die Oudiaarsavond op de afdeling was... en die Mark zelf op de gang moest roepen. Maar we krijgen te horen dat dat niet mag. De gebeurtenis van Oudiaarsavond... is intern besproken met de betrokkenen. En daarmee is onze casus voor het ziekenhuis afgesloten. Uiteindelijk schrijf ik zelf toch een brief... naar de verpleegkundige die Sterre reanimeerde. En... In haar antwoord lees ik dus dat zij al diezelfde nacht haar excuses heeft aangeboden voor haar opmerking over het dooddrukken. Ook schrijft ze dat zij de nacht van Sterres geboorte net zo min heeft kunnen loslaten als wij en geen idee had dat wij met haar wilden praten. Een grote miscommunicatie dus. Troost komt uit onverwachte hoek. Tot mijn verbazing vind ik een mail van een verpleegkundige van het reanimatieteam in mijn inbox. Hij heeft voor zichzelf de avond van Sterres geboorte beschreven en deelt zijn verslag met mij. Ik lees dit nu voor uit mijn boek. Gefeliciteerd, het is een gehandicapt kindje. Op 31 december begon ik om half elf avonds, een uur eerder in verband met Oudejaarsavond, aan mijn nachtdienst als verpleegkundige op de spoedeisende hulp. Het was al redelijk druk en mensen wilden natuurlijk graag snel weer terug naar huis of het feestje waar ze op dat moment verbleven. Ik stopte de reanimatiepieper in mijn zak. In elke dienst dragen een aantal verpleegkundigen en artsen zo'n pieper. Bij een reanimatie ergens in het ziekenhuis vormen deze mensen het reanimatieteam. Om ongeveer één minuut voor twaalf lukte het, ondanks de drukte, bijna om iedereen even bij elkaar te krijgen. Ook op onze afdeling vieren we nieuwjaar. En dus aftellen, elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. En er werd zelfs een flesje kinderchampagne ontkurkt om het geheel een beetje op te luisteren. Ik geloof dat ongeveer twee minuten erna mijn reanimatiepieper afging. Ik was een beetje verbouwereerd. Buiten ging het vuurwerk nog af. Was dit een slechte grap of een valse melding? Er werd een reanimatie op de kraamafdeling gemeld. Dus reanimatiespullen pakken en rennen. Onderweg gaat er van alles door je hoofd. Is het een moeder? Of wellicht een opa of oma net op bezoek? Als het maar niet het kindje is. Kinderreanimaties hebben doorgaans een slechte uitkomst. Ze komen gelukkig weinig voor maar zijn zelfs voor de meest doorgewinterde hulpverleners en dokters een nachtmerrie. Aangekomen op de kraamafdeling zie ik in de reanimatieruimte... een klein en kwetsbaar kindje dat wordt gereanimeerd. Ik slik even. De knop moet om, er moet professioneel gehandeld worden. Snel zet ik mijn spullen klaar en ondertussen doet de dokter een kort onderzoek. Hij ontdekt dat het hartje nog klopt, maar dat het kindje wel een ademstilstand heeft... We gaan door met beademen en brengen een buisje in om het kindje beter te kunnen beademen. De vader staat erbij en is buiten zinnen. Achter me zie ik in een halfdonkere kamer de moeder apathisch liggen. Wat een ontzettend drama is dit. Buiten gaat er nog steeds vuurwerk af. De verpleegkundigen van de kraam proberen contact te krijgen met de dienstdoende kinderarts en de gynaecoloog. Omdat heel Nederland elkaar telefonisch gelukwensen aan het brengen is, is het telefoonnetwerk overbelast en duurt het even voor de specialisten bereikt kunnen worden. Ondertussen doen wij als reanimatieteam ons werk. We beademen het kindje, prikken een infuus voor bloedafname en eventueel medicatie en doen verschillende onderzoeken. Na ongeveer een half uur beademen merk ik dat het kindje meer begint te reageren. Het haalt af en toe zelf adem en doet de ogen half open. De kinderarts is inmiddels ook gearriveerd. Er wordt een overplaatsing geregeld naar neonatologie intensive care in een academisch ziekenhuis. Uiteindelijk begint het kindje zelf te ademen en te huilen. Een goed teken. Het is nog maar net 2009 en we hebben gelukkig het eerste leven al mogen redden. Nadat ik het kindje samen met de kinderarts naar de kinderafdeling heb gebracht, is mijn taak voorbij en loop ik terug naar de spoedeisende hulp. Het is inmiddels een uur later en onze afdeling is al volgestrand met allerlei dronken mensen die zich hebben gebrand aan vuurwerk of die betrokken zijn geweest bij een vechtpartij. Dan pas dringt echt tot me door welk drama zich net op de kraamafdeling heeft afgespeeld. Tijd om even te zitten, praten en bij te komen van de reanimatie is er niet. De overgang is erg groot en de gebeurtenis blijft continu in mijn hoofd aanwezig. Als op een gegeven moment de mensen van de dagdienst weer binnenkomen, zit mijn dienst er weer op. Het is erg druk geweest. Hoewel we een hoop zien en meemaken op de spoedeisende hulp, zijn we niet van steen geworden. Vaak weten we niet hoe dingen verder aflopen. De contacten zijn heel kort, dat hoort bij dit werk. Een reanimatie komt in een ziekenhuis regelmatig voor. Vaak betreft het oudere mensen. Je kent ze niet, je doet je werk. De reanimatie lukt wel of niet. Zolang je je werk verder maar goed hebt gedaan, heb je daar vrede mee. Maar kinderreanimaties blijf je altijd bij. Het is gewoon niet eerlijk dat baby's, jonge kinderen en hun ouders in zo'n situatie terechtkomen. Ze hebben nog een heel leven voor de boeg. Toch gebeurt het. Als de reanimatie lukt, vraag je je af in hoeverre hersenschade is opgetreden en of je niet een kasplantje hebt gecreëerd. Ik heb jou wel in het bed zien liggen en je partner gezien bij de reanimatie. Een kort moment zonder vervolg, dacht ik. Ik heb me afgevraagd hoe het met jullie zou gaan. Via via hoorde ik van je weblog. Voor het eerst had jullie kindje voor mij een naam. Het gezichtje herkende ik direct. Ik ben heel blij, natuurlijk al helemaal voor jullie, dat Sterre het overleefd heeft. In je weblog lees ik de grote onzekerheid voor de toekomst, maar ook het grote geluk. Ik hoop voor jullie toekomst het allerbeste en zal af en toe eens kijken op je weblog, want ik blijf natuurlijk benieuwd naar hoe het sterren in de toekomst vergaat. Groetjes, de verpleegkundige. Wat helpt dit? Een professional die vertelt hoeveel het ook met hem doet. Tot op de dag van vandaag ben ik dankbaar dat deze man zijn verhaal met ons deelde en vertel ik in de lezingen die ik inmiddels geef, hoe fijn het voor ouders is als professionals hun menselijke kant tonen. Vanaf het begin hebben wij ook te maken met mensen die per ongeluk eigen conclusies trekken. Zo bereidt de kinderfysiotherapeut van het streekziekhuis ons erop voor dat Sterre een hemiparesis zal ontwikkelen, een halfzijdige verlamming. Vanaf zes maanden gaan we volgens haar zien dat Sterre haar één armpje gebogen tegen haar lichaam gaat houden en het bijborende handje niet meer kan openen. Mark en ik observeren onze baby elke dag en wachten bang af tot dit gaat gebeuren. De fysio regelt zelfs dat we een keer mogen meekijken bij de therapie van een meisje van ruim een jaar met zo'n hemiparese. Zij loopt met één been moeilijk en als ze speelt gebruikt ze inderdaad maar één arm en hand. Maar ook als Ter al ruim zes maanden oud is, houdt zij haar één arm nog niet strak tegen haar lijfje en slaapt ze nog steeds gewoon met beide handjes open. Eigenlijk verbaast mij dat niet, want ik dacht al dat de kinderneuroloog had gezegd dat sterren in beide hersenhelften ongeveer evenveel schade heeft. Een hemiparese ontstaat alleen als er schade is in één hersenhelft, dus ik had steeds al een raar gevoel bij de uitleg van de visio over een hemiparese. Uiteindelijk zegt de visio dat sterren inderdaad blijkbaar toch geen hemiparese ontwikkelt. Wij blijken toch een kind met quadriplegie te hebben. Bij sterren zijn alle ledematen aangedaan. Deze kinderen kunnen meestal niet lopen, ze zijn ernstig lichamelijk gehandicapt, lees ik op internet. Natuurlijk maken mensen fouten, dat gebeurt overal, maar deze hakt er bij ons flink in. Het is een bevestiging dat wij vooral op onszelf moeten vertrouwen. En op Anja, dat zit zo. Mark en ik gaan twee nachtjes samen naar Vlieland, even weg, sterren logeert bij mijn ouders. Maar als we terug zijn, heeft Sterre schokjes ontwikkeld. Haar armen schieten steeds snel achter elkaar onwillekeurig de lucht in. Mark en ik zijn heel bang dat dit epilepsie is, waarvoor de kinderneuroloog waarschuwde. Maar Anja behoudt Sterre inmiddels zo'n drie keer per week. Zij weet mogelijke epilepsie juist op afstand te houden en is de professional die Sterre nu het beste kent. Dit is geen activiteit vanuit de hersenen, zegt Anja als ze Sterre schokjes ziet. Het heeft meer te maken met overprikkeling van het zenuwstelsel. Sterren kan nog niet leven zonder jullie energie. De kinderneuroloog wil toch een EEG van sterrens hersenen laten maken. Al heeft zij sterren nog niet met schokjes gezien, zij zegt door de telefoon dat het hier vast en zeker om epilepsie gaat. Tijdens het EEG schokt sterren continu met haar armen, maar er verschijnen geen abnormale hersengolven op het beeldscherm. Anja had dus gelijk en wij halen zeer opgelucht adem. Sterre is negen maanden oud en ik ga weer twee dagen bij de redactie van Girls werken. Al heigen de woorden hersenschade en motorische beperkingen voortdurend in mijn nek. Ik omschrijf het zo. Als ik ochtends nog half slapend het knopje van mijn piepende wekker indruk, moet ik eraan denken. Als ik even later onder de douche met militaire precisie mijn oksel scheer, sta ik er opnieuw bij stil. Als ik in mijn kleren schiet, eerst een lekking, dan een jurkje, dan een vestje. Als ik me vervolgens met haastige passen uit de voeten maak om mijn bus te halen. Als ik in de stalling bij Amsterdam CS mijn fiets van het slot haal en opga in de mensenmassa, omdat ik precies hetzelfde loop en praat als de overgrote meerderheid van de wereldbevolking. Als ik op mijn werk de telefoon opneem en een jarige collega drie zoenen geef. Als ik s'avonds weer in en later uit de bus stap, trap je op, trap je af. Als ik met twee handen een kokende pan macaroni afgiet... en met mes en vork mijn eten te lijf ga. Als ik sterresluier verschoon en vlak daarna met één hand mijn tanden poets... en met de andere het dekbed rechttrek. Als ik in twee minuten mijn kleren verwissel voor een pyjama... en tot slot mijn wekker zet voor de volgende ochtend. Alle bewegingen die nodig zijn voor deze handelingen kan ik maken. Ze gaan mij zelfs zo gemakkelijk af. Ik verricht ze automatisch, zoals dat gaat bij de meeste gezonde mensen. Vroeger vond ik het vanzelfsprekend, maar sinds Steris' reanimatie is niets dat meer. Volgens de artsen zal mijn dochter deze dingen nooit kunnen zoals ik. De hele tijd spookt dit besef door mijn hoofd en drukt het zware gevoel van rouw dat ermee samenhangt op mijn maag. Als ik naar buiten kijk, lijkt de lucht grauwer dan vroeger. En als ik een boterham eet met mijn lievelingskaas, bekoort de smaak me minder. Het idee dat Sterres Motoriek zelfs op haar tachtigste nog een probleem zal zijn, beneemt mij bijna letterlijk de adem. Het voelt zo gek hoe mensen nu op mij reageren. Voor stel geboorte werd ik benaderd als succesvolle jonge vrouw. Nu schrikt de leidinggevende als hij me ziet. En gesprekken op de redactie verstommen in mijn aanwezigheid. Collega's die moeder zijn durven niet meer te praten over normale problemen... zoals slapeloze nachten vanwege doorkomende tandjes. Het is voor iedereen ingewikkeld dat bij ons alles veel erger is. Ik weet mezelf ook vaak geen houding te geven. Op tv praat Albert Verlinde over een musicalster die haar been heeft gebroken. Ze moet zes weken in het gips. Zes weken, wat een ramp, roept Verlinde. Ik sep gauw weg, ik kan het niet aanhoren. En tijdens mijn kantinedienst op de tennisbaan wordt een vader boos... omdat zijn zoon niet op aan één tennist... terwijl de zoon volgens de vader wel de belangrijkste wedstrijd van die dag speelt. Dit doet zoveel pijn. Wees alleen maar intens dankbaar dat jouw zoon kan tennissen, denk ik bij mezelf... Maar er gebeuren ook goede dingen. Anja sms: Ik heb een bijzonder middel voor sterren ontdekt. Van de psycholoog Zimmerman. Het helpt trauma te verwerken in de hersenen. Zora heet het. Wij vertrouwen Anja en geven sterren het middel. De eerste dagen is sterren onhandelbaar. Ze huilt veel, schreeuwt als ze ook maar even op een kleedje of in de box wordt gelegd en slaapt overdag maximaal een uur. Tussen half zes en half negen s'avonds krijgt ze zelfs drie uur achter elkaar. Maar daarna? Ik loop met Sterren in mijn armen door de woonkamer... en opeens is ze rustiger en vrolijker dan ooit. Ze kijkt me aan. Voor het allereerst. En ze blijft kijken. Hé, hey, daar ben je, Sterre. Daar ben je. Ik ben het mama, zeg ik. Het is een ongekend bijzonder moment dat op mijn netvlies gegrift staat. Sterre moet voor het eerst naar de revalidatiearts in het academische ziekenhuis... De afspraak duurt absurd lang, want eerst stelt een arts-assistent alle vragen en doet onderzoek... en daarna doet de echte arts alles opnieuw. Ster is aan het einde van haar Latijn en Mark en ik besluiten dit soort afspraken niet meer op deze manier te doen. We krijgen het nu alsnog aangeboden, uitleg over spasticiteit en een medisch-maatschappelijk werkster... maar wij hebben onze kennis inmiddels zelf vergaard. Vanuit het ziekenhuis krijgen we wel een ergotherapeut... Sterre heeft namelijk een speciale stoel nodig, omdat haar romp helemaal slap is. Ze kan niet in een gewone kinderstoel zitten. De ergotherapeut organiseert een passing, waarbij Sterre verschillende stoelen kan proberen. De bello van de firma Atlas blijkt het meest passend. Het is een afschuwelijke stoel, het ding ademt gehandicapt zijn. Maar wij kunnen niet anders dan om door de ergotherapeut te laten aanvragen. Het duurt minstens vier maanden voordat jullie de stoel krijgen, zegt de ergotherapeut. Daar valt niets aan te doen, maar het helpt wel als je erachteraan belt, liefst elke week. De revalidatiearts had ons al geïnformeerd over de trage gang van zaken in de hulpmiddelenwereld. Hoeveel kost zo'n stoel? Vraagt Mark. Wij hebben hem zo snel mogelijk nodig en Mark denkt nog dat we dit soort dingen misschien zelf kunnen kopen. Ruim 4000 euro, antwoordt de ergo. Op de redactie kunnen mijn collega's nauwelijks geloven dat wij vier maanden moeten wachten op een stoel die Sterre eigenlijk vandaag nodig heeft. Gelukkig vinden wij zelf bij toeval een andere oplossing. Mark legt contact met een zelfstandige praktijk voor logopedie en kinderfysiotherapie. Sterrens halve tong is namelijk stuk, doordat ze met haar tong steeds tegen haar scherpe ondertandjes komt die net zijn doorgekomen. Wij dachten eerst dat dit normaal was, tot Mark het consultatiebureau belde. De mevrouw aan de andere kant van de lijn had zoiets nog nooit gehoord. Wij komen niet bij het consultatiebureau omdat ik na Sterres geboorte merkte dat onze situatie daar te specialistisch voor is. Er kwam toen een mevrouw van dat bureau langs, dat was gebruikelijk, maar zij kon de vragen die ik over Sterres zonde had niet beantwoorden. Ze zei dat ze geen flauw idee had. Nu blijkt dat Sterres kapotte tong ook een gevolg is van haar afwijkende mondmotoriek. De eerste keer dat we naar de zelfstandige praktijk voor logopedie en kinderfysiotherapie gaan, weten we niet wat we meemaken. Alles voelt zoveel fijner dan in het streekziekenhuis en het academische ziekenhuis. Esther, de logopediste, heeft zich goed in het door ons aangeleverde dossier van Sterre ingelezen. Wij hoeven niets opnieuw te vertellen. De afspraak gaat meteen vliegend van start. Esther legt uit dat zij pre-verbaal logopedist is. En Sterre gaat helpen met haar tong en om beter te leren eten, drinken en slikken. En dat terwijl de kindervisio in het streekziekenhuis zei dat er niets aan sterrens mondmotoriek te doen was... dat we alleen konden afwachten hoe dit zich verder zou ontwikkelen. De logopedist heeft ook een feedersheet voor sterren. Een speciaal schuimrubberen stoeltje waarin sterren kan zitten. Het kost 1500 euro, maar wij mogen hem meteen lenen. We krijgen het zo mee naar huis. Mark en ik raken er niet over uitgepraat. In het academische ziekenhuis duurt het vier maanden... voordat zij een speciale stoel kunnen regelen. Er is volgens de ergotherapeut daar geen andere oplossing... En bij deze praktijk krijgen wij gelijk een speciale stoel mee waarin we sterren eten kunnen geven en we gaan werken aan het verbeteren van haar mondmotoriek. Marks vader is timmerman en maakt een tafeltje dat precies voor de feedersheet past. Een vrouw die ik ooit interviewde, Alison Lepper, werd geboren zonder armen en benen. Zij deed alles met haar mond. Als sterren in haar feedersheet zit, doet zij mij steeds vaker aan Alison denken. Sterre kan met haar armen en handen niets met speelgoed dat wij op het tafeltje leggen, maar met haar benen wel. Daarmee schopt ze het speelgoed lachend van het tafeltje af, zodat wij het weer moeten oprapen. Ook buigt Sterre steeds vaker haar hoofd naar de rammelaars in knisperboekjes op het tafeltje. Zo lukt het toch om daar een beetje aan te sabbelen, ondanks het feit dat haar armen en handen niet bewegen. Sterre is één jaar geworden en er ligt een nieuwe agenda voor me. Hij staat vol therapieafspraken. Inmiddels gaan wij niet alleen meer voor logopedie naar de zelfstandige praktijk, maar ook voor de fysio- en ergotherapie. Van de fysio- en ergo uit de ziekenhuizen naam we afscheid. Ik werk inmiddels weer drie dagen en er staan ook veel werkafspraken in mijn agenda. Brainstormsessies voor nieuwe artikelen, perspresentaties, correctierondes voordat Girls naar de drukker gaat. Maar ik weet het even niet meer. Mijn werk betekende altijd zoveel voor mij. Binnen een paar jaar zou ik hoofdredacteur proberen te worden, mijn droombaan. Maar nu twijfel ik. Doorsterren. De dokters zeggen dat zij nooit zal kunnen lopen en praten. Hoewel ik dat steeds minder geloof en diep van binnen, ver weg, maar toch sterk, het gevoel heb dat het niet hoeft te kloppen, zie ik in dat zij zwaar is beschadigd. Daardoor doet niets anders er meer toe. Doelbewust pak ik een gele post-it en plak die voor in mijn agenda. Als mijn kind niet kan lopen en praten, wil ik hier dan nog wel zijn? Schrijf ik erop. Ik weet zelf niet of ik met hier alleen op deze werkplek bedoel... of misschien wel dit hele leven op aarde. Ik geef mezelf een jaar om erover na te denken. Mijn boek Gefeliciteerd, het is een gehandicapt kindje komt uit. Ik kon niet anders dan dit boek schrijven. Het was voor mij de enige manier om ook maar een klein beetje te kunnen bevatten... wat wij hebben meegemaakt. Ik geef hierover een interview aan een landelijke krant... De visagiste die mij opmaakt voor de bijbehorende fotoshoot... zegt iets wat ik niet meer vergeet. Je doet dit niet alleen jezelf, maar ook je familie aan... zegt ze verwijtend... terwijl ze met een hoofdknik richting sterren wijst... die onschuldig in haar speciale stoel aan tafel zit. Ik weet niet wat ik hoor. Ook zij heeft blijkbaar haar eigen verhaal gevormd... naar aanleiding van wat ze over ons heeft gehoord. Alsof wij er willens en wetens voor hebben gekozen... om een gehandicapt kind op de wereld te zetten. En dan nog... Stel dat ik zwanger was geweest van een kind met aangeboren beperkingen, had ik het dan sowieso meteen moeten laten weghalen? Ik weet geen woord terug te zeggen. Dan onthult de visagist haar eigen verhaal. Zij was ooit zwanger, ze was al in de veertig. Ze liet een vruchtwaterpunctie doen en al was het uitgelegd, ze hield er geen seconde rekening mee dat die test risico's met zich meebrengt. De uitslag van de vruchtwaterpunctie was goed, haar kind leek gezond, maar ze kreeg een late miskraam. Hoogstwaarschijnlijk door de punctie. Daarna lukte het niet meer om zwanger te worden. Ze zou nooit moeder worden van een levend kindje. Onlangs las ik de volgende zin in het boek Houden van dingen die niet perfect zijn, van de boeddhistische monnik Haimin Sunim. Mensen uiten hun verlangen soms door middel van haat. Dat deed deze vrouw ook. Een ander fragment uit Sunims boek vind ik net zo van toepassing. Het is moeilijk om de dingen te herkennen zoals ze werkelijk zijn, omdat we, wanneer we iets horen, afgaan op ervaringen uit het verleden om het te begrijpen. Tien mensen die hetzelfde verhaal horen, zullen het op een andere manier interpreteren, omdat zij zich door hun eigen geschiedenis op andere aspecten richten. Heel mooi en herkenbaar. Twee momenten blijven mij bij van onze eerste vakantie met z'n drietjes. Mark, Sterre en ik vliegen voor een week naar Mallorca en we huilen alle drie veel, maar twee keer kunnen we lachen. Als ik Sterre de fles geef, wat nog steeds moeizaam gaat met vele pauzes tussendoor, zing ik soms Poesje Mouw. Maar deze keer blijft Sterre de fles weigeren. Dan zeg ik, nou het poesje zegt blijkbaar geen vandaag. Tot mijn verbazing begint Sterre te lachen. Als ik het herhaal, lacht ze nog harder. Het poesje zegt geen absoluut niet, herhaal ik weer. Sterre krijgt voor het eerst de slappe lach. Ik weet nog niet dat humor later vaak de sleutel zal blijken om sterren uit de ergste frustraties te halen. Mark is degene die mij op Mallorca aan het lachen maakt. We gaan naar een groot aquarium, maar op de terugweg moeten we keihard over het strand rennen om de laatste bus naar het hotel te halen. Mark rent voorop, Sterre vooruitduwend in haar aangepaste wandelwagen. Haar tweede hulpmiddel wat duizenden euro's kost en waar we lang op moesten wachten. Ik ren erachteraan en Mark wordt steeds meliger. Aan de kant, wij zijn gehandicapt. We are disabled, roept hij tegen verbaasd de badgasten. Aan de kant allemaal. Ik kom niet meer bij. Dit is de eerste keer dat we alle spanning even loslaten. Na de vakantie wacht ons een nieuwe stap. Sterre moet naar een therapeutische peutergroep. Zo blijkt dat te gaan bij gehandicapte kindjes. Mark en ik gaan kijken bij een revalidatiecentrum dat heel goed staat aangeschreven. Al is Sterren nog een dreumus, binnenkort zou ze daar drie ochtenden per week welkom zijn. Ik schrijf hierover. Met elke stap die ons dichter bij de afdeling vroegbehandeling brengt, wordt de steen die al sinds gisteravond op mijn maag ligt zwaarder. In de ziekenhuisachtige gangen baseren we meer mensen in rolstoelen dan mensen die allebei hun benen nog hebben en ermee kunnen lopen. De vorige keer dat ik hier was, had ik een interview met een meisje van 16 dat op een zandbank was gedoken en een hoge dwarslesie opliep. Ik kon toen niet vermoeden dat ik hier ruim twee jaar later voor mijn eigen dochter zou zijn. Bij de therapeutische peutengroep houdt mijn nare gevoel aan. Wat we zien komt hard binnen. Alle kindjes zijn even lief en onschuldig, maar ook even gehandicapt. De teammanager die ons rondleidt zegt ook nog dat het niet voorkomt dat een kind alleen ernstig lichamelijk beperkt is. Een kind dat bijvoorbeeld niet kan kruipen op de leeftijd waarop het dat hoort te kunnen, kan zoveel minder zelf ontdekken, waardoor het ook een verstandelijke achterstand zou oplopen. Ik geloof niet dat sterren verstandelijk achterloopt. Maar als de teamleider ook nog begint over gedragsstoornissen die spastische kinderen vaak hebben, voel ik zoveel woede opkomen. Hoe zijn wij hier beland? Ik knijp stevig in Marks hand. Ook hij verbijt zich om geen tranen te laten. Wij kunnen de ziektekostenverzekering vragen of ze er in aanmerking komt om naar het revalidatiecentrum te worden gebracht en gehaald, krijgen we te horen. Maar mijn baby, omdat ze nog niet zelfstandig kan zitten, kruipen, staan of lopen en omdat haar landing op aarde zo heftig was dat ik nog steeds niet helemaal gewend ben aan het moederschap, beschouw ik haar nog niet echt als een dreumes. Drie keer per week bij een vreemde op de achterbank zetten? Ik wil er niet aan denken. Desnoods geef ik alles ervoor op, maar haar zelf vervoeren zal ik. Op dat gebied hebben we tenminste nog een keuze. Onder haar inschrijven bij de therapeutische peutergroep kunnen we niet uit, want we denken dat sterren er veel kan leren. Maar makkelijk is het niet. Wij nemen afscheid van de zelfstandige praktijk waar we voor de therapieën kwamen, want Sterre krijgt voortaan dus visio, ergo en logo op de therapeutische peutergroep. Vooral het contact met logopediste Esther zullen we missen, want met haar hebben zowel Sterre als Mark en ik een klik. In het revalidatiecentrum krijgt Sterre ook een nieuwe revalidatiearts. Wij verbaasen elkaar al snel. De arts legt uit dat het gebruikelijk is om een nieuw MRI-scan te maken van Sterres hersenen. Er kan nu namelijk geen herstel meer optreden en dan wordt bekeken hoe de daadwerkelijke schade eruit ziet. Maar een MRI-scan maken van een dreumus is niet niks. Sterre moet daarvoor onder narcose. Wij willen Sterre niet aan zo'n onderzoek blootstellen. Inmiddels heb ik ook alles gelezen over hersenschade wat ik kon vinden. En ik weet nu dat op basis van zichtbare hersenschade nauwelijks voorspellingen kunnen worden gedaan. Er zijn mensen met lichte hersenschade die toch heel gehandicapt zijn. En mensen met veel schade bij wie de beperkingen meevallen. De revalidatiearts bevestigt dat naar aanleiding van een tweede MRI-scan geen nieuwe toekomstvoorspellingen worden gedaan. En dat de uitslag niet zorgt voor ander soort therapieën of een andere benadering van sterren. Wij blijven een nieuwe MRI-scan dan ook weigeren, wat hoogst ongebruikelijk is volgens de arts. We praten er verder over dat er nog geen oplossing is voor cerebrale parese. In Nederland krijgen elk jaar 150 tot 250 kinderen deze diagnose. En zij krijgen dus fysio, ergo en logo aangeboden. Maar de hersenschade kan niet worden genezen. De oplossing voor CP moet van ouders komen, zegt de arts. Ouders hebben de grootste motivatie. Als ik terugrijd naar huis, word ik steeds bozer. Het voelt zo eenzaam dat blijkbaar niemand uit de Nederlandse medische wereld ons echt kan helpen. Elke keer dat ik op mijn werk de gele post-it in mijn agenda zie, voel ik het duidelijker. Ik wil hier weg. Niet naar een andere tijdschriftredactie. En natuurlijk laat ik het schrijven nooit los. Maar ik wil mijn werkelijke leven anders inrichten. Door Anja zie ik wat healing kan doen. In het boek Mind, Body, Spirit... De praktijk van shamanistische genezing van Alberto Filoldo... lees ik een mooie omschrijving over het verschil tussen genezing en healing. Een genezing is het uitbannen van symptomen... terwijl healing veel dieper gaat. Het is de aanpak van de oorzaken van de onbalans die tot ziekte leidt. Terwijl genezing het ideaal is van medische interventies... is healing het resultaat van een reis waarin alle aspecten van je leven getransformeerd worden. Het valt niet te beschrijven wat Anja's behandelingen voor Sterren en onze kwaliteit van leven betekenen. Dankzij Anja kan Sterren de in haar lijf opgebouwde spanning steeds weer even loslaten. We voorkomen daarmee zoveel ellende. Normaal gesproken worden kinderen zoals Sterren door complicaties vaak opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. Dankzij Anja's begeleiding worden Sterren en wij juist in alle opzichten steeds sterker en gezonder. En zo helpt Anja in haar praktijk veel meer mensen. Sommigen komen er zelfs voor uit het buitenland naar haar toe. Jij hebt het ook in je om te hielen, zegt Anja tegen mij. Ik merk ook hoe goed het voor Sterre is dat ik haar reiki geef als ze op mijn buik slaapt. Sterren heeft onder andere als een van de weinige kinderen met CP geen medicijnen nodig tegen obstipatie. Sterre gebruikt helemaal geen medicijnen. Ik groei steeds meer naar het idee toe om een eigen reiki praktijk te beginnen. Hoewel ik al jaren Reiki geef, wil ik het zo professioneel mogelijk aanpakken. Dus doe ik nogmaals de cursussen Reiki 1 en 2, deze keer bij het Nederlofcentrum in Amsterdam. Daarna volg ik daar de opleiding tot Reiki Practitioner, voor behandelaars met een eigen praktijk. Mijn ouders hebben een grote schuur waarvan Mark een deel mag verbouwen tot een praktijkruimte voor mij. Mark heeft trouwens dezelfde wens als ik. Hij werkt op kantoor bij een groot bouwbedrijf. Vroeger paste dat, maar ook hij voelt zich nu ontheemd. Wij zijn veranderd. We hebben zoveel meegemaakt dat we alleen nog ons hart willen volgen. We besluiten dat ik eerst de carrière switch ga maken en dat Mark nog iets langer bij zijn werkgever blijft, zodat we tenminste één vast salaris houden. Uit mijn tweede boek over Sterre, Sterren zingt haar eigen lied, lees ik nu een column voor over het eerste officiële hoogtepunt uit ons leven met Sterren. Geen verstandelijke beperking, heet het. Onderzoekster Thea kon het niet geloven. Deze mevrouw uit het academische ziekenhuis belde mij een paar weken geleden om een afspraak te maken voor een test. Zij heeft deze toets ontwikkeld om vast te stellen hoe de mentale ontwikkeling van spastische kinderen verloopt. Leuk, want Ster is mentaal prima in orde hoor, zei ik door de telefoon. Hebben artsen dat al naar jullie toe bevestigd, vroeg Thea? Ja hoor, reageerde ik. Een beetje gejokt, want de artsen hebben letterlijk gezegd... het is onwaarschijnlijk dat Sterre een verstandelijke beperking heeft. Zo praten artsen. Maar ik ben inmiddels ruim anderhalf jaar Sterres moeder... en ik heb allang gemerkt dat zij heel slim is. Ik verheug me op de test, besloot ik dan ook zelfverzekerd het telefoongesprek. Maar de dag van de test ben ik toch zenuwachtig. Thea komt naar ons huis, maar zal Sterren wel goed meewerken? Stel dat ze er niets aanvindt en alleen maar gaat huilen... En wat als ze net moe of chagrijnig is en dat de uitslag negatief beïnvloedt? Moeten wij dan nog langer aanhoren dat het niet zeker is dat sterren bij de groep kinderen met CP hoort die alleen lichamelijk gehandicapt zijn? Als Thea haar koffie op heeft, doet ze eerst twee voortestjes met sterren. Ik moet acht voorwerpen pakken die zij goed kent, zoals een broek, jas, boekje, dvd en wat speelgoed. Thea houdt steeds twee dingen in de lucht en dan moet Sterren aanwijzen wat bijvoorbeeld de broek is. Sterren kan niet wijzen, maar doet dit door naar de broek te kijken. Thea vertelt dat een gezond kind van anderhalf minstens vijf dingen goed moet hebben. Sterre heeft ze alle acht goed. Bij het tweede voortestje krijgt zij dezelfde acht voorwerpen op foto's te zien. Dit keer gaat het dus niet om haar broek die ze met haar ogen moet aanwijzen, maar om een willekeurige broek op de foto. Ook deze keer heeft ze ze alle acht goed. Sterren verdient nu al twee punten en mag door naar de computertest, zegt Thea. Tijdens de computertest moet Sterren telkens kiezen tussen twee afbeeldingen op het beeldscherm. Er verschijnen steeds moeilijkere voorwerpen, zoals een stofzuiger, brievenbus en handdoeken. Later komt er een meisje in beeld dat verschillende dingen doet. Sterre moet aangeven wanneer dit kind drinkt, zich wast en met een pop speelt. Mijn dochter heeft keer op keer alles goed en ze vindt het een geweldig spel... Dus gaat Thea door met vragen voor 2 en 2,5-jarigen. Er verschijnen vier afbeeldingen op het scherm. En één vraag is bijvoorbeeld, waarin kun je slapen? Sterre kijkt meteen naar het bed. Jij bent echt heel erg knap, besluit Thea bijna twee uur later de test... terwijl Sterre naar haar lacht. Dit kind moet overal bij worden betrokken en alles worden uitgelegd... want ze begrijpt alles, zegt ze tegen mij. Sterre heeft 34 punten gescoord... En een gemiddeld gezond kind van haar leeftijd haalt er 22. Ze scoort dus bovengemiddeld op het gebied van taalbegrip. Met andere woorden, ze heeft geen verstandelijke beperking. Haar mentale ontwikkeling verloopt volgens het boekje. Al ben ik niet verbaasd, mijn gevoel van euforie is toch enorm. Ik vind het een heerlijk idee dat ik niet meer hoef te vechten tegen het vooroordeel dat alle kinderen met een hersenbeschadiging ook verstandelijk beperkt zouden zijn of zouden achterlopen dat ik niet langer meewarige blikken van artsen of ongelovigen hoef te incasseren als ik vertel dat ik zeker weet dat sterren intelligent is, omdat dit nu zwart op wit staat. Mark en ik zijn dolgelukkig. Dit was aflevering 3 van Mijn Helende Verhaal. In aflevering 4, die aanstaande donderdag 16 november online komt, vertel ik hoe een paragnoste ons met sterren naar het buitenland verwijst en wat dit oplevert. Dankjewel voor het luisteren. Laat alsjeblieft een review achter en abonneer je op deze podcast als je niets wilt missen. Hopelijk tot de volgende aflevering.